0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Die Akte Pegasus. Diese steht seit Tagen für Spionage, für Ausspähen, für Abhören via App auf dem Handy. Weltweit sind Journalisten und Politiker davon betroffen. Auch offenbar Emmanuel Macron und fast die halbe französische Regierung. Der frühere belgische Regierungschef Jean-Michel, der jetzt EU-Ratspräsident ist. Oder auch der ehemalige mexikanische Präsident Philippe Caleron. Ein mobiler Trojaner macht das Abhören und Aufzeichnen von Telefongesprächen möglich. Entwickelt und verkauft von der israelischen Softwarefirma NSO Group. Die Käufer sollen sein, diverse Geheimdienste aus aller Welt, vor allem wohl aus totalitären Staaten, aber nicht nur, soweit jedenfalls die Vorwürfe. An den Recherchen beteiligt sind auch die Süddeutsche Zeitung, der BDR, der NDR und weitere Medien. Was ist dran an diesen Spionagepraktiken an diesen Spionagevorwürfen. Am Telefon begrüße ich nun den CDU-Politiker Patrick Sensburg, der einst den NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag geleitet hat und Mitglied ist im parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages für die Geheimdienste. Guten Morgen. Guten Morgen, ich grüße Sie. Herr Sensburg, spähen hier die Bösen die Guten aus?
0: Ich glaube erstmal, was eine neue Qualität ist, ist hier das eine private Softwarefirma eine Späsoftware auf den Markt gebracht hat, die sich Staaten kaufen können. Es ist noch gar nicht klar, ob auch Dritte sie auch erwerben konnten. Und mit dieser hochqualifizierten Späsoftware wirklich Handys abhören, online durchsuchen. Also die Software kann wirklich viel, alles alle berichten. Und das hat eine private Firma auf den Markt gebracht. Und jeder im Grunde, der das Geld hat, kann sie nutzen und einsetzen. Das ist schon eine neue Qualität. Weil es sonst immer
1: staatlich gelenkte, dominierte Firmen, Waren?
0: Ja, also es ist gar nicht so einfach, ein Handy abzuhören. Da gibt es verschiedene Verfahren, zum Beispiel über Backdoors, also Softwarefehler, die den Zugriff, das Einfallen auf ein Handy ermöglichen. Es gibt andere Möglichkeiten, der klassische Zugriff ist der physische Zugriff, also das Handy kurze Zeit wegnehmen und eine Software draufspielen. aber all das ist hochkompliziert. Und diese Software, der NSO Group, die ist ähm, hochqualifiziert und kann sehr viel leisten. Und die bringt halt ein privates Unternehmen auf den Markt. Und äh, das, finde ich, ist schon etwas, wo man sich wirklich äh, große Gedanken
1: machen muss. Mhm. Entscheidend Entscheiden ist ja, wer kaufen darf oder an wen verkauft wird. Könnten wir beide das auch erwerben?
0: Also die NSO Group sagt natürlich nur Staaten, nur demokratische Staaten und da nur legitimierte Nachrichtendienste. Und das steht ja jetzt gerade in Frage, ist das wirklich so? Und wenn man hört, dass eben auch, Sie sagten es, totalitäre Staaten sich diese Spice-Software kaufen konnten, dann macht das natürlich schon Sorgen. Und es ist ja auch ähm, derzeit in der Prüfung, ob nicht beim Mord an Khashoggi, ähm, da auch diese Software Pegasus eine Rolle gespielt hat, um vorher und nachher Telekommunikation abzuhören. Jetzt
1: könnte es ja umgekehrt sein, dass israelische Geheimdienste diese Software benutzt haben, um aufzuklären, um Licht in das Dunkle zu bringen.
0: Also der Teil, wo legitime ähm, Nutzungen stattfinden, wo staatlich, aber auch kontrollierte Dienste ihre Aufgabe machen, habe ich kein Problem mit einer Software. Wir brauchen Nachrichtendienste. Demokratien müssen sich gegen Verfassungsfeinde wehren können. Aber es muss dann natürlich ein klares, Kontroll, ein klares Kontrollsystem äh, herrschen. Und es scheint, als wenn diese Software eben nicht nur an demokratische Staaten, die auch Nachrichtendienstkontrolle betreiben, verkauft worden ist, sondern eben auch an viele andere und der Zweck, dieser Software ist eben nicht nur gewesen, ähm, Verfassungsfeinde, Straftäter, Extremisten abzuhören und gegebenenfalls zu überführen. Das sondern ist die Begründung
1: ähm, der israelischen äh, Softwarefirma. Wie gesagt,
0: äh, die Software, ich halte Software für legitim. Die Frage ist, wer kann sie bekommen, an wen wird sie verkauft? Und wenn, sagen wir mal, der Umsatz eine größere Rolle spielt, als, ich sag mal, diese Software nur im Rahmen von Demokratien und unter staatlicher Kontrolle einzusetzen, dann ist das ein Problem und, ich sag mal, zivilrechtliche, privatrechtliche Unternehmen, da ist natürlich immer die Gefahr, dass die auf den Gewinn schauen.
1: Reden wir da über die Wirklichkeit, Herr Sensburg, wenn Sie sagen, also, legitime Spionagearbeit, das dürfen nur die demokratischen Staaten tun, die totalitären Staaten haben dazu kein Recht, entspricht aber jetzt nicht der Wirklichkeit.
0: Nein, und das sage ich ja auch schon immer, also wir wissen gar nicht, wer uns alle abhört, wer unsere mobilen Endgeräte, Smartphones abhört. Das können natürlich jedwede Staaten sein. Hm, das machen ja auch die Freunde. Das machen ja auch Freunde,
1: wie Sie gut wissen.
0: Ganz genau, das können auch befreundete Staaten haben, mit denen wir legitime gemeinsame Interessen haben. Ich finde es aber noch eine neue Qualität, wenn es beispielsweise an Dritte gelangen kann, diese Software. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass nicht nur Staaten diese Software erworben haben, sondern auch gegebenenfalls organisierte Kriminalität und andere. Es ist eben ein Produkt, was auf dem Markt ist. Und da ist es eben nicht mehr zu gewährleisten, dass nur demokratische Staaten, wo auch eine Nachrichtendienstkontrolle stattfindet, diese Software nutzen.
1: Mhm. Schauen wir uns das mal genauer an. Emmanuel Macron soll von Marokko abgehört worden sein, also vom marokkanischen Geheimdienst. Mhm. Steht in den Papieren, wird interpretiert. Das ist nicht nachgewiesen. Der pakistanische Premier Imran Khan soll von Indien bespitzelt worden sein. So jetzt äh, Iraks Regierungschef von Saudi-Arabien und von den Vereinigten Arabischen Emiraten noch andere Staats- und Regierungschefs gehören zu dieser Liste Algerien, Südafrika, Kasachstan, Libanon, Ägypten. Das sind ja jetzt keine demokratischen Staaten, die wiederum dann offenbar laut Papier jedenfalls, laut Recherchen ja bespitzelt wurden. Ist das nicht auch im Interesse der äh, Weltgemeinschaft oder der Geheimdienste, auch der demokratischen Geheimdienste, Libanon, Ägypten, Kasachstan, Algerien abzuhören?
0: Also ich glaube, die Kontrolle über solche Software, wo sie eingesetzt wird, von wem und gegen wen, ist höher zu bewerten, als ob gegebenenfalls eben auch nicht demokratische Staaten ins Visier genommen werden. Die NSO-Gruppe bestreitet all diese Vorwürfe. Sie sagt, Listen wären falsch interpretiert worden. Mir scheint allerdings, dass die Software doch in vieler Hände gelangt ist. Und das macht mir eben große Sorgen, hm. weil es kann eben auch Missbrauch dann stattfinden. Welche
1: Rolle spielt die israelische Regierung dabei?
0: Ja, Ich glaube, dass die israelische Regierung hohe Kompetenzen im Bereich der Nachrichtendienste hat, dass sie sicherlich weiß, was die Firma NSO betreibt, wo sie gegebenenfalls Software hinverkauft und wo auch Software vielleicht unabsichtlich hingelangt. Und ich glaube, da ist es jetzt die Verantwortung von Israel, hier auch klare Grenzen aufzuzeigen, bei der Firma NSO, was erlaubt ist und was eben nicht erlaubt ist. Weil
1: die Grenzen definitiv durchbrochen worden sind und die israelische Regierung weggeschaut hat?
0: Also der Vorwurf steht im Raum. Wie gesagt, die NSO bestreitet das. Sie sagt, diese Listen, die interpretiert worden sind, das sind keine Nummern beispielsweise, die die Software Pegasus ausgespäht hat. Hier wird sicherlich noch weiter nachgeguckt werden müssen. Aber alleine, dass eine Software mit einer solchen Kompetenz in so einem großen Umfang Staaten und auch vielleicht staatlichen Behörden zugänglich gemacht wird, das macht mir schon Sorgen.
1: Wenn CIA und Mossad diese Software benutzen, ist das für Sie vollkommen okay?
0: Also ich glaube, es ist natürlich auch die Frage, welcher Zweck wird damit verfolgt. Und es ist ja nicht nur die Software Pegasus. Ich glaube, dass weitere Softwaren auf dem Markt erhältlich sind, dass wir quasi eine Inflation von Software sehen, weil... Sie werden ja immer qualitativ besser. Sie werden immer leistungsfähiger. Das fängt mal mit sehr schweren Recherche- und Auswertetools an. Und inzwischen gibt es Softwaren, die fast wirklich, wirklich hoch leistungsfähig sind, aber einfach zu bekommen sind. Und das macht mir eben große Sorge, dass der Markt damit überschwemmt wird und sich eben auch Personen, Organisationen und Dritte die diese Software leisten können und ausspielen können.
1: Sagt der CDU-Politiker Patrick Sensburg bei uns hier im Deutschlandfunk, der einst den NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag geleitet hat. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ihnen auch, danke.